0: ¿Seremos capaces de de, de ponernos un, un poco un sombrerito cada quien aquí y ponernos a hablar ahora de realidad política latinoamericana así sin filtros? no Bueno, vamos a intentarlo porque es cierto que no podíamos eh, dar la espalda a algunos acontecimientos que han ocurrido eh, en esta semana, importantes, de los importantes. Me quedo con México, con Estados Unidos, con Brasil, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así que a ver si... Si primero le decimos a Cris que se nos ha olvidado, tan, estábamos tan maradonianos y tan metidos en el universo maradona que ni siquiera le hemos eh, dicho aquí al aire por dónde nos pueden contactar, comunicar. Es cierto que nuestros fieles y nuestras fieles ya saben, saben a dónde tienen que tocar, a qué puerta deben tocar. Ahí está nuestra cintia china, le abre la puerta, le escucha, le dice, le habla. En cualquier momento me pongo a hablarle yo, Crismar, Abraham, Lean. Pero hay gente que se acerca por primera vez y tiene ganas de decirnos algo. ¿Nos quiere insultar? Insúltennos con ingenio. ¿Nos quieren decir que hagamos un cada loco con su tema sobre cualquier locura que se le ocurra? Nos escriben también. ¿Que no les gustó alguito y que quieren cambiarlo? DL también. Lo único que ya saben que hay una cuestión que está un poco limitado. No permito que me llamen gallego porque nací en Cádiz, en Andalucía. Así que eso queda... Es lo único. El único límite que tenemos en la pizarra es este. ¿Por dónde nos pueden contactar, Cris? A ver si eres capaz de decir por todas las vías que tenemos abiertas.
1: Madre mía. Estamos hasta en la sopa, Alfredo. Por Twitter nos pueden encontrar como arroba la pizarra ok, la pizarra ok. En Instagram, Facebook, en el canal de Telegram, pues nos encuentran como Radio La Pizarra. Recuerden también que tenemos una página web, radiolapizarra.com y tenemos hasta una aplicación que se la pueden descargar. Nos pueden escuchar por allí, pero también pueden revisar todos los contenidos que vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas de podcast. Así que estamos, descárguensela en iTunes, Android y también en las plataformas para que se descarguen nuestros episodios, SoundCloud, eh, ...itunes, spotify, e para México y España... ...y Radio Cut para la Argentina. Iniciamos, Alfredo, este repaso a las redes por México... ...en donde se van acabando pues los privilegios a los políticos. El Senado aprobó la eliminación del foro presidencial... ...con el cual se va a poder, se va a poder juzgar a los presidentes... Eh, ...por cualquier delito, no como cualquier ciudadano. Al respecto, el presidente eh, mexicano... ...quien además eh, llevó a cabo esta propuesta... Pues decía lo siguiente, vamos a escucharlo.
2: Quiero agradecer mucho a los legisladores en este caso a los senadores porque se aprobó la iniciativa que enviamos de quitar el fuero presidencial esto es un hecho verdaderamente histórico no se Podía juzgar al presidente en funciones solo eh, por cualquier delito, solo por traición a la patria.
0: Es eh, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador Mexicano. Qué alegría me da y creo que nos da a muchas y a muchos que un presidente cumpla con una promesa electoral. Es como casi extraño a veces que los presidentes, bueno, si, vean, si miran a Lenin Moreno es todo lo contrario. Eh, le prometo electoralmente una cosa y voy a hacer lo contrario, o sea, voy a cumplir el programa de Guillermo Lazo, el banquero, aunque prometió ser correísta y por eso ganó. Estos son los algunos presidentuchos, presidentes, eh, sin embargo, el caso de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, en México... Fue una de las promesas, promesa controversial, porque era, incluso necesitaba cambiar un par de artículos de la Constitución mexicana, que era decirle a, no, yo no tengo ningún privilegio y si yo cometo un acto de corrupción o de cualquier otra índole, yo tengo que ser juzgado como un ciudadano más. Lo dijo y se cumplió. Y ahora eh, hay una parte de la oposición y de los medios de comunicación opositores que empiezan a hacer mucho ruido porque pareciera que les molestara, que eh, AMLO haya cumplido a rajatablas con lo que había ofertado, que yo creo que además es saludable para la democracia. Creo que en algún momento tendremos que tener un quilombo acá en la pizarra respecto si los fueros eh, deben existir o no para proteger a un presidente de cualquier tipo de acto delictivo, penal o lo que fuera. Así que queríamos empezar con una noticia que seguramente ha pasado un poco desapercibido en los clarines, naciones y compañías, pero que eh, ha sido relevante. Porque no es cualquier cosa lo hecho por por México de México. Nos vamos a Brasil. Estamos a nada, escasas horas de que empiecen a votar otra vez en Brasil, donde hubo eh, posibilidades de segunda vuelta en las elecciones subnacionales, municipales, con algunos eh, algunas ciudades de las importantes, de San Pablo eh, y entre otras, no. San Pablo digo porque es la ciudad más grande de, del Brasil, nueve eh, millones de habitantes y de electores. Perdón, dice todo. Eh, y sobre ese, sobre ese tema, justamente, tienes, Chris un tuit que yo quisiera que lo, le lo leyeras y, si me lo permites, luego habláramos un poco de este personaje y por qué este personaje está seleccionado aquí en la pizarra en este recuento de redes sin redos.
1: Alfredo, un nombre que suena y suena fuerte, ¿no? Y que, de independientemente de los resultados, pues ya destaca como un líder eh, progresista como en proyección. Dice... Conseguimos 5 millones de reales gracias a pequeñas donaciones de más de 20.000 personas en nuestra vaca en línea. Nuestro oponente tiene tres veces más que nosotros, pero estamos demostrando que es posible hacer política con la movilización de personas reales y sin un rabo pegado a nadie
0: disculpen a los brasileros y brasileras o los que saben hablar en portuñol o en portugués, Crismar creo que habla mejor que cualquiera de los que estamos acá pero si yo digo, a ver, Guilherme Boulos, me va a salir cualquier cosa incluso aunque le ponga un poco de, de entonación, estoy for, estoy forzando yeah. bueno, Boulos, Boulos Aprendanse este nombre, igual que, que le pedimos que se aprendieran el nombre de Daniel Hadwe, que lo tuvimos aquí en la pizarra, ¿no? Eh, el chileno, o algunas veces hemos hablado de Verónica Mendoza en Perú eh, o incluso hablamos, creo que casi, no diría antes que nadie, porque suena un poco soberbio, pero de los primeritos, cuando hablamos de Andrés Arauz, eh, Andrés Arauz en el Ecuador, bueno, Guilherme Boulos, eh, compite en segunda vuelta en la capital de San Pablo. Pero lo más relevante es que se ha convertido en un político que podría ser, en corto periodo de tiempo, un candidato presidencial en ciernes, Reoxigenando un poco las propuestas progresistas de la izquierda brasileña Tiene muchas particularidades Yo recomiendo el artículo, y disculpen que haga casi publicidad a nosotros mismos El artículo fantástico de una biografía política Corta pero precisa de nuestro nuestro consultor en Brasil Que es Amil, Amilcar Salas eh, investigador donde los hubiera, de Celag, léanlo, léanlo porque van a ver de dónde viene este Guillermo Boulos, porque eh, surge de todos los movimientos sin techo, surge de los movimientos sin tierra, eh, se, el, se entra en las filas del partido del PSOL, el partido por el socialismo y la libertad, que es una escisión del partido de los trabajadores, lo decíamos hace dos semanas aquí en la pizarra, ¿no?, ¿Y si sí, está pasando algo en Brasil como ocurrió en, el, en México precisamente cuando el PRI se acabó extendiendo una parte en, en, en PRD y luego PRD se acabó extendiendo una parte en Morena? Y fijaros que acabó llevando a AMLO a ser presidente. Bueno, en Brasil el PT se desgajó por una parte más izquierdosa, si cabe el término, eh, del partido El PSOL, y Guillermo Boulos es un personaje interesantísimo, con una gran formación política, no sé, no, no, no valen las comparaciones, son odiosas, pero para los y las argentinas, algo de Grabois tiene, algo de Grabois, si alguien me lo permite, digo para que le puedan, tienen otra, otras rutas y otras hojas de ruta, no seguramente él decidió, Boulos, participar en el juego electoral, eh, por lo tanto hay diferencias, incluso en un partido como tal, pero la trayectoria tiene ciertas similitudes, así que hay que ponerle el ojo y le queríamos hacer precisamente más allá de lo que ocurra mañana y Lula está apoyándole lo cual es una particularidad, esta misma persona Guilherme Boulos, acompañó a la cárcel, a, a la, cuando Lula entró en la cárcel, fue de las pocas personas alejadas del PT que le acompañó a la cárcel, por lo tanto su historia es más que interesante muy joven, y le vamos a poner aquí, como siempre, lupa para ir dándole a conocer, ojalá, ya estamos detrás de él, para tenerlos en los micrófonos de la pizarra, a ver cómo hacemos la entrevista me va a tener que ayudar aquí Cris, porque si yo intento hablar en portugués, me sale cualquier cosa, y yo no entiendo cuando me hablan en portugués entonces, aunque digan que es muy fácil, bueno, lo dejo, lo dejo hasta acá y de ahí me voy a, a Estados Unidos porque, ¿por fin, eh, Chris, ¿Podemos decir que por fin o no?
1: Alfredo, mira, han pasado tres semanas de las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump sigue empeñado un poco en que ganó o que por lo menos las elecciones fueron arregladas y así, justamente, literalmente lo hice en un tweet: Esta elección fue arreglada, pero ganaremos. ¿A qué se refiere que él con ese ganaremos? Pues queda un poco allí para... Para, para leer entre líneas.
0: Es un poco ambiguo, ¿no? Como tú bien dices, del juego de sí, pero no, no, pero sí. En el fondo va a salir dando, se dice, patadas, pa, ¿no? Pataleando haciendo pataleta, como los niños pequeños cuando no le quitan el regalito, no, 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 no quiero, no quiero, bueno, pues yo creo que lo va a ir haciendo lentamente, va haciendo una transición no tranquila, cuestionando el sistema electoral, pero como que no le queda otra, ya ha insinuado que si el órgano electoral estadounidense, que disculpen, ¿eh? pero yo eh, si no lo digo reviento. Ustedes saben que todavía el órgano electoral estadounidense no se ha pronunciado oficialmente sobre ningún resultado ...de las elecciones en Estados Unidos... ...estamos a día 28 de noviembre... ...han pasado 25 días... ...y el país más desarrollado... ...con infinitas comillas, ironías... ...y sarcasmo... ...del mundo, el país más desarrollado del mundo... ...no es capaz de decir... ...a estas alturas del partido, ¿quién ha ganado? Imagínense que esto hubiera ocurrido... ...en el Ecuador de Correa... ...en la Argentina de Alberto Fernández... ...en las elecciones del 6 de diciembre de Venezuela... ...en la Bolivia de Evo Morales... ...o de Lucho Arce ahora... Uf, veinticinco días después y el órgano electoral no dice nada. Curiosamente Almagro no ha dicho tampoco nada. Hay una sintonía total entre, entre el uno y el otro. Atentos, lo pongo solo como nota a pie de página. Anthony Blinken, futuro próximo secretario de Estado de Biden. Hay que estar atentos y saber cuál es su historia. Su historia en todos los sentidos en política exterior apunta a ser el próximo secretario de Estado y lo queríamos decir aquí también en la pizarra. Y de Estados Unidos me llevas a Bolivia, ¿no, Cris?
1: Sí, Alfredo. El presidente eh, Lucho Arce pues, ha prometido a los familiares de las víctimas de las eh, masacres de Sacaba y Sencata que va a dar con los responsables. Y justamente dice, lo ocurrido en Sacaba y Sencata fue una masacre, torturaron, criminalizaron y violaron los derechos humanos de nuestros hermanas y hermanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos investigará todos los casos. La justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno de, fa de facto hace un año.
0: Es, es importante lo que rescatas en este tuit, Cris, porque... Eh... Eh, ha habido primera justicia eh, tomada respecto a, la, a las muertes, a los asesinatos de Sacaba y Sencata. El general responsable de la masacre ha, ha sido rápidamente sacado de su cargo y eh, se le está aplicando la justicia. Es interesante como señal del gobierno de Luis Arce. Primero por aquellos que estaban dudosos si Luis Arce iba a hacer la vista gorda a, a, a todo lo que ocurrió al respecto, ha dado una señal inequívoca a, al respecto. Pero sí quiero llamar la atención porque en el día de ayer, a la tarde-noche, en Bolivia, el viernes, militares en reserva empezaron ya a hacer las primeras manifestaciones, marchas, en contra de esta resolución judicial que, insisto, inhabilita a un general responsable de una masacre eh, incluso así dicho por todos los organismos internacionales. Dicho sea de paso, porque esto es una investigación que tiene el aval de todos los organismos, organismos internacionales. No estoy sobrealertando, pero sí en su justa medida, tomemos con cuidado que militares en reserva, insisto, se empiezan a manifestar en las calles bolivianas en contra de una decisión de la justicia boliviana respecto a este general responsable de la masacre no quiero dejar de decirlo esta semana también eh, ha habido incluso eh, las primeras fotos de Evo Morales y Lucho Arce juntos del fin de semana pasado hubo un ampliado del MAS eh, se vieron juntos y esto pues generó también un poquito de ruido que se ha podido ver en los medios de comunicación no habrán, han habido titulares yo creo que en esta línea que ya veníamos advirtiendo la semana pasada
2: ya intuíamos, ¿no? Los, los titulares que se vendrían con esa foto tan ansiada por los medios, bueno, los medios cómplices del gobierno de facto de Áñez. Página 7, Alfredo, Evo Morales y un posible poder dual, ¿no? Dirían en mi país y vuelve la burra al trigo, Alfredo. <risa> Abraham, eh,
0: ¿cómo sería? A ver, tradúceme en ecuatoriano este... Eh, no, no, de la burra al trigo, Sí, yo creo que lo entiende todo el mundo. Es el RQR, seguir la misma canción, pero yo te, quisiera... Que hicieras Exacto. una extrapolación del titular de Página 7, ¿cómo lo podría hacer, por ejemplo, el comercio, el telégrafo, el universo a lo ecuatoriano? ¿Cómo podríamos plantearlo? A
2: ver, sería fácil, ¿no? Habría que cambiar nada más el nombre, ¿no? El primero. No sería Evo Morales, el próximo presidente será Arauz, ¿no? Arauz y un posible poder dual. Lo tuvimos también el titular mismo con Alberto Fernández. ¡Qué ¿no? pesados, y ¿no? Vuelve la burra al trigo, Alfredo. ¡Qué ¿no? copy paste, ¡Qué
0: copy-paste! Es copiar y pegar qué poco ingenio y creatividad en este tipo de cuestión. Yo creo que esto todo esto lo plantearon, como decíamos, porque se han visto las primeras fotos. Con lo cual es curioso. Eh, pasan de la noche a la mañana con una facilidad increíble, Paso, pasa en Ecuador, pasan Argentina, pasa en Bolivia de repente no se hablan y están separados y los titulares en no se hablan Evo Morales y Luis Arce Rafael, esto va a ser lo siguiente en Ecuador te lo adelanto como primicia ahora que vamos a hablar de primicia luego en Ecuador, en pronto va a ser esto Andrés Arauz y Rafael Correa dejaron de hablarse 17 minutos, algo así eh, van a empezar a decir estas, estas pelotudeces bueno, es curioso que pasan de decir que no se hablan, Aquí hay un poder dual súper orquestado, sincronizado. Aclárense, chicos y chicas de Página 7. Bueno, el deber, el medio de Santa Cruz, ¿no? Del oriente boliviano, también ya
2: disparando balas contra la gestión de, de Lucho Arce. Sí, la, la verdad es que el titular es todo menos informativo, ¿no? Primera mala señal del nuevo gobierno, ese es el titular, y luego se lee los legisladores del MAS salientes no actúan por iniciativa propia, eso se sabe desde el año 2006, sino que obedecen a estrategias e instrucciones que vienen de otros niveles del partido y en ocasiones incluso esas decisiones, escuchen esto compas, tienen origen en los gobiernos de Cuba y Venezuela. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? La vieja confiable. Más de lo mismo, ¿no? Como tú dices,
0: otra vez. La, la, ya te tomo la palabra, la burra al trigo. ¿Se dice así? Eh, espérate, pues, si estamos diciendo la burra al trigo, me pasa a mí a veces con otras expresiones. Eh, Lean, a ver, dan, danos la bendición. Eh, Argentina que no porteña, por favor, la burra al trigo. ¿Se dice es o no se dice? ¿Qué es eso de la burra al trigo? Jamás lo escuché. Jamás Mi porteño-centrismo no me le permite... No me lo permite procesar. Oyentes y oyentas de Argentina, por favor, digan no. Si esto se dice en la Argentina o no, y aquí el Lean se, se nos va a hacer el porteñito y va a decir que no y nos van a salir cordobeses, mendocinos, enterrianos, la burra al trigo, yo lo he entendido y me gustó, la burra al trigo queda instalada, es como lo de hasta la sopa, nosotros vamos haciendo nuestro propio vocabulario, hasta la sopa, la burra al trigo, bueno a ver, de nos vámonos a tu país, hablando de, de expresiones ecuatorianas, a, vámonos a tu país a ver cómo viene la cosa por allá, Abraham.
2: No, esto es espectacular lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Hay una crisis de creatividad realmente preocupante en los medios de Ecuador. Primicias, titula Alfredo, quieren traer el petro venezolano a Ecuador y Pan Post, más o menos en esa misma línea, soplo de brisas bolivarianas, provoca destitución de ministra ecuatoriana, se refiere Pan Post a la ministra María Paula Romo, que fue... Bueno, sepultada políticamente y ahora sí va a ser procesada penalmente, seguramente, ¿eh? tras haber sido destituida por la Asamblea Nacional, Alfredo. Pero todo tiene que ver con Venezuela, ¿no? La vieja es, confiable. Eh, se nota que se va acercando el clima electoral, eh, se nota que no tienen argumentos,
0: eh, se nota que están un poco nerviosos porque se siguen publicando encuestas, quitándola de, ¿cómo era? Cegatos, datos. te tomé la palabra. ¿eh? Ahora fíjate cómo aprendo de tus categorías <risas> analíticas que <risas> me interesan, ¿no? Me encantó la de Cegatos. Bueno, quitando la de Cedatos cegatos guión eh, Cegatos, siguen publicándose encuestas, esta semanita ha habido varias, donde van dándole, Andrés Arauz sigue siendo el primero en todas las encuestas, el binomio Andrés Arauz Carlos Rabascal, a pesar del run rum, disculpen la palabra, estúpido, que están intentando instalar sobre la desdolarización en el Ecuador, digo run rum, rum Insisto, estúpido, porque si alguien consolidó y aseguró la dolarización en Estados Unidos... ...fue el correísmo con las cuentas macroeconómicas durante mucho tiempo. El que lo ha puesto en jaque y en peligro precisamente es el señor Lenín Moreno... ...o mejor dicho, el, la, el manual implementado del señor Guillermo Lazo en el Ecuador. Así que están intentando instalar, pues yo creo que vamos a tener unos días, semanas... ...movidas con Venezuela, desdolarización... Y alguna otra cosa inventarán, eh, aunque poco invento, porque son de, de libreto básico, tienen poca creatividad lo, los amigos allá. Y nos vamos a la Argentina para cerrar, porque ha habido noticias también, más allá de lo de Maradona, pero ha habido ataques fuertes contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
2: Alfredo, escucha, ahorita estamos en la oleada del freezer ¿no? entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿no? Antes estaban muy juntos, ahora Clarín titula, tras 72 días de freezer, ¿cómo fue el encuentro de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el velatorio de Maradona? ¿no? El péndulo está para el otro lado, ahora están muy juntos, ¿no? han estado mucho tiempo separados, ahora se encontraron. Clarín, Argentina, un país estancado, un amplio grupo de expertos debate cómo salir. La nación titula, Alfredo, la sociedad es la que reclama un ajuste. No, el Fondo Monetario Internacional, esto me pareció increíble. Eh, Infobae, más del 50% de los argentinos desaprueba la gestión de Alberto Fernández y crece la imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué te parece? Pues que,
0: como tú bien dices, y creo que, teníamos pensado la verdad, a ser sinceros y sinceras, creo que, Lean, le tenemos que decir que habíamos preparado un material para analizar la política argentina, las discusiones que se estaban dando, pero pasó lo que pasó y y manda la, la actualidad y lo importante. Eh, lo vamos a hacer la semana próxima sin lugar a dudas. Pero sigue un RQR, como tú bien decías, Abraham. Hay este juego de ahora no se hablan, ahora se hablan entre Cristina y Alberto eh, Fernández. Creo que tienen una dificultad para, para encontrarle la vuelta. Creo que también tienen una dificultad para saber si tienen que pisar el acelerador en contra de Alberto Fernández por la vía de Cristina o solo atacar a Alberto por la vía estrictamente de Alberto. Eh, tienen esa, esas dudas, eh, es curioso porque han intentado instalar estas semanas, dos, tres semanas, lo hablamos, eh, la cuestión del ajuste, o sea, eh, dicho de otro modo, hacer responsable a un gobierno mmm, como el de Alberto Fernández, del Frente de Todos, eh, como el responsable de todos los males de la economía argentina, cuando ya fue demostrado los cuatro años de Macri, más un tiempo de pandemia. Claro, es difícil hacer creíble, que con cuatro años de Macri más un periodo de pandemia prolongado como el que estamos teniendo con efectos colaterales en todo el mundo, se le pueda corresponsabilizar. No digo que no haya una parte de responsabilidad, pero hacerle el protagonista único y responsable al gobierno de Alberto Fernández suena poco creíble, porque, insisto, ha habido cuatro más uno donde han ocurrido la desgracia de Macri y la desgracia de, de la pandemia y cuesta, pero están intentando eh, realmente llegar a, a tocar una fibra sensible de la ciudadanía argentina que evidentemente en términos de salarios tiene dificultades, que en materia de precios de medicamentos y alimentos tiene dificultades. Que hay dificultades porque la economía argentina, nadie puede decir que esté en un momento álgido, estable, tranquilo. Había una deuda externa que renegociar. Lo que sí voy a anticipar, sí voy a anticipar porque he empezado a mirar los números, no pude contenerme, no lo tenía ni previsto. Es que esto que tú titulabas, titulabas tú, no Abraham, que resaltabas el título de Infobae de que ya hay una imagen muy negativa de Alberto Fernández y una imagen muy positiva de la reta, Lo dice. ¿quién lo dice? ¿Quién es la, la consultora que lo ¿Lo plantea? ¿Cuál es la, la encuestadora? ¿La tienes por ahí?
2: Sí, el nombre es eh, Management and Fit. Vaya usted a saber eh, qué consultora es esta, yo no la conocía, francamente. Sí, es una consultora muy ligada
0: al Grupo Clarín. Ah, bueno, pues yo eh, no sabía este dato. Lo que sí le adelanto eh, a, a, la, a nuestra audiencia querida y aquí, entre nosotros, para que no nos escuche mucha gente, es que eh, como que no, si le vale a Management and Fit. Eh, y a Clarín y Infobae Como que no Como que esto que están diciendo ahí eh, Como que no Y no es que se me haya ido ahora mismo la cabeza Es que eh, estamos terminando La encuesta CELAC para la Argentina eh, Estamos Yo ya he podido mirar a 95% De la carga muestral Y como que no No sé si me logro explicar no lean ¿Se me entiende cuando digo como que no es por ahí? no ¿Se entiende? Semana que viene vamos a hacer un especial con estos datos Con muchos datos, mucho análisis eh, de la encuesta argentina que le vamos a, a publicar y que vamos a dar aquí en exclusiva también en la pizarra, como siempre hacemos, algunas cuestiones que van más allá de si es bueno o malo Alberto y si es bueno o malo Larreta, qué piensa la gente sobre el aborto, qué piensa la gente sobre la libertad de prensa, qué piensa la gente sobre la cuestión de la propiedad, eh, qué piensa la gente sobre la pandemia. Pero, ¿se entiende cuando digo como que no, management unfit ¿Se entiende, no, Lean? Creo que queda más que claro, Alfredo. Sin dudas. Es que lo de la reta parece como, ¿no? La reta Superman y el intento de hundimiento con Alberto Fernández. Sí. A -a además, eh, eh, quiero recordar aquella nota en la cual se destacaba el supuesto aumento patrimonial de eh, kisilov que estaba en el séptimo lugar de los gobernadores y en el primero estaba la reta. Digo, es clara la intención política de algunos medios de potenciar la candidatura de, de Horacio Rodríguez Larreta es el preferido de los medios de comunicación y se nota pero muchísimo, muchísimo creo que como nunca antes en la historia argentina es como tú bien dices el preferido de los medios de comunicación y voy a decir algo medianamente polémico a veces incluso el no atacado por otros medios de comunicación lo dejo ahí votando en el aire, que me encanta dejar las cosas votando así para provocar un poco de sismo en nuestros oyentes, que es lo que nos divierte. Paramos acá el repaso al análisis al repaso a la realidad política latinoamericana que venía muy cargada, había mucho más, eh, y ahora veremos qué, a ver qué hacemos después, porque los tiempos se nos van comiendo y yo creo que nos vamos a meter con los estereotipos para ver si nos reímos un poco frenamos la velocidad le damos un poquito de descanso a la cuestión
2: de análisis y vamos a ver si nos reímos un poco que ya toca, que toca. Seguimos en la pizarra.